0: compartir contigo algunos versículos que encontramos en Romanos capítulo 8 ahí encontramos el, el título de viviendo en el Espíritu, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu eh, dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne y dice el, el verso 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros ahí somos capaces de cumplir con las exigencias de la ley de Dios antes no tenemos esa capacidad. Alguien dijo una vez, la gracia fue dada para que la ley pudiera ser cumplida. Cuando Dios nos salva, Él por su Espíritu crea en vos, crea en mí la capacidad de obedecer sus mandamientos. Porque ahora vivimos conforme al Espíritu caminando en el Espíritu y siendo llenos del Espíritu es que somos capaces de hacer las cosas justas que la ley de Dios requiere por eso aquí el pasaje de eh, el apóstol Pablo creo que está en Gálatas dice andad en el Espíritu Gálatas 6 andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne cuando yo ando en el Espíritu, que no es otra cosa que andar con el Espíritu Santo, es cuando voy a poder decir no a los deseos de la carne. ¿No es maravilloso que Dios ya no espere que su ley eh, sea viva solo por medio de un código externo de ética? Ahora la santidad, la justicia, la obediencia, a la ley son internas. Es un producto de la morada del Espíritu Santo. La salvación de Dios es cuando Él nos declara justos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y también en esa experiencia es cuando Dios nos da de su Espíritu, permitiendo que nuestras vidas se manifiesten a través de nuestros actos, de nuestras palabras, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia y los demás que ustedes ya conocen y que Gálatas 5.22 en adelante lo detalla muy bien. Debemos recordarnos a nosotros mismos, mis queridos amigos, con regularidad, que el propósito de Dios para nosotros después de que nos redimió es que podamos vivir una vida santa llena de buenas obras. Entonces Dios, lo primero que desea es que te salves, es que lo conozcas, es que lo aceptes. ¿sí? Te quiere llamar hijo, para que pases de ser una creación de él a ser un hijo. Y luego te quiere santo, quiere que estés en ese proceso, que permanezcas en ese proceso de santificación, como lo llama Primera de Tesalonicenses 4, dice que esa es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, para con el cristiano. Que os apartéis de fornicación, dice el texto. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ¿para qué cosa? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito 2.14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de Jesús, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué lindo. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Siempre que vivas en obediencia a la voluntad de Dios y su propósito eh, o de lo contrario, a ver, vamos a cambiarlo un poquito. Siempre que vivas en desobediencia a la voluntad de Dios y su propósito, apagás al Espíritu Santo que está dentro tuyo y peleás en contra de ti mismo y en contra de lo que sabes que es correcto. Tal desobediencia tiene tanto sentido como la persona que aguanta la respiración por ninguna razón y hace que sus pulmones resistan su función natural. El creyente que desobedece, especialmente aquel que persiste en un pecado, impide que el Espíritu Santo de forma natural lo guíe por el camino de la santidad. No somos perfectos después de ser salvos. ¿eh? Primera de Juan 3.2 dice que no somos perfectos. Estamos rumbo a la perfección. Pero el Espíritu Santo nos da poder para vivir en forma agradable a Dios, que es el tipo de justicia que cumple su ley. Yo quiero invitarte hoy a que puedas... Estar en ese proceso de conocer al Espíritu Santo, de avivarlo en tu vida, dándole apertura, dándole espacio, dándole el terreno y la libertad para que actúe en tu vida y te pueda llevar a esa vida que agrada a Dios. Te pueda llevar a esa obediencia que Dios espera de vos y de mí y de todos los cristianos. ¿eh? ¿Lo vamos a lograr? Sí, estando con Él lo vamos a lograr. Solo lo veo un tanto difícil. ¿Mm? Ya hemos procurado quizás en el pasado llevar una vida justa. No lo hemos podido lograr muchos de nosotros. Pero ahora con el Espíritu Santo sí lo podemos hacer porque Él nos da la capacidad. Qué gran regalo hemos recibido Jesús cuando tú has venido a esta tierra a dar tu vida por mí. Qué gran regalo hemos recibido Jesús cuando te hemos abierto la puerta de nuestro corazón a ti para que entres y cenes con nosotros tal como lo dice Apocalipsis 3.20. Hoy contamos con la compañía y con un buen amigo, un amigo fiel, que es el Espíritu Santo, que nos brinda la capacidad para vivir una vida que te agrada. Hoy te agradecemos por ese regalo.